0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видео-вариант лекций смотрите на YouTube-канале «Иван Соколов. Лекции о классической музыке». Друзья, давайте начнем 70-ю лекцию нашего цикла «Композитор Иван Соколов. О музыке». И мы продолжаем... Знакомство с э, сонатной формой, сонатой. В прошлой лекции мы выяснили, чем соната отличается от от сонатной формы. Когда я закончил прошлую лекцию, я читаю ее для нескольких человек, которые сидят передо мной, и кто-то из них сказал, что очень была сложная лекция. э, И вот я хочу начать эту лекцию немножко проще. Вот... Мы рассказывали о том, как вот главная и побочная отличаются друг от друга. В прошлой лекции мы говорили, побочная – это как бы вторая тема, но которая выходит из первой, отличается от нее. И главная партия в главной тональности пишется, а побочная – в другой тональности. Мы потом исследуем соотношение этих тональностей. Вот. А... В репризе, значит, сонатная форма, как правило, мы сейчас говорим уже о бетховенской сонатной форме, из трех частей экспозиции «Разработка репризов». Тут в репризе побочная партия э, пишется в тональности главной, то есть и главная, и побочная в одной и той же тональности происходит. Значит, вот этот момент такой довольно любопытный заставил меня вспомнить об одной истории, которую мне рассказывали мои тетушечки, кто-то из моих двух тетушек, они учились у Лео Абрамовича Мазаря, такого великого, замечательного профессора, музыковеда. А надо сказать, что вообще в СССР происходили страшные события. Например, вот в 1948 год, мы потом будем об этом говорить, в 1948 году происходили страшные вещи. С русской музыкой. Чуть позже, примерно на на год позже, было такое дело музыковедов, и многие музыковеды были подвергнуты вот такому же изгнанию. Например, Мазель был изгнан ну, на менее почетную работу из консерватории, на, на факультет военных дирижеров. И он рассказывал, значит, как он преподавал замечательным людям, но они, у них не было образования, музыкальная школа, музыкальные училища. Они должны были сразу, быстро вот все это, так сказать, получить образование и стать военными дирижерами И они не могли понять сонатную форму. Лео Абрамович, сонатная форма, ну что это такое, как сложно? И он говорил, вот я придумал. Я говорю, вы знаете, вот главная партия, она... Энергичная, мощная, веселая, какой она и должна быть в сонатной форме у Бетховена. А потом об этом будет речь. Вот главная партия – это вы. Вы – наша главная сила. Сила, созидающая советского нашего общества, социалистического. Ой, как мы это хорошо понимаем, спасибо. Вот, наконец, вы нам понятно объяснили. И вот вы идете по улице, главная партия звучит, и вы встречаете красивую девушку. Она изящная, лирическая, мягкая. Это побочная партия. Все прекрасно понимаю. Да. И она в другой тональности, вот, чем вы. Она совершенно другая. И фамилия у нее другая. Потом начинается разработка. У вас завязываются отношения, вы знакомитесь, ходите в театр, в кино. Это разработка ваших отношений. Понятно. А в репризе побочная партия, девушка, она звучит в тональности главной партии. То есть девушка берет вашу фамилию и становится вашей женой. Понимаете? Элементарно, все ясно, конечно. То есть то есть возникает в репризе главная и побочная воссоединяются. Они делаются полноценной ячейкой советского общества, то есть семьей. И таким образом конфликт непонимания было решено. Это э, к вопросу о простом объяснении сонатной формы. Я тут немножко тоже, конечно, издеваюсь над всем над этим. Но это такая реальная история. В общем, а Мы сейчас где-то вот находимся, вот у меня передо мной ноты сонаты Скарлатти. У Скарлатти огромное количество сонат. Вообще Скарлатти заслуживает отдельного разговора. Мы, может быть, в следующей лекции просто поговорим отдельно о сонатах Скарлатти, потому что их, ну так, решили, что их 555 – красивое число. Сколько их на самом деле, конечно, неизвестно, дошло до нас вот, примерно в районе 555, потому что какие-то возникают, какие-то там авторство оспаривается. Вот у меня, например, дома самое полное итальянское издание, не знаю, самое или там 545 сонат. 68 из них в соль мажоре, а в ре мажоре тоже 68. Представляете? А вот как, как бы в до должно быть больше всего? Нет, всего 60. Вот. Это потом я, так сказать, может быть, в следующей лекции исследую, как они по тональностям располагаются. В 21 тональности он написал свои 545 сонат. Ну, тут как, какая-то вот такая соната меня привлекла внимание. В скобочках написано именно это. он родился в один и тот же год с Бахом, и еще в этом году родился. Молодым человеком он переехал из Италии в Португалию. Его папа Александр Скарлатис, тоже великий итальянский композитор, автор опер и клавирная музыка у него есть. А Доминико, сын, стал придворным музыкантом у португальской принцессы, которая потом вышла замуж за испанского принца и стала испанской королевой. И она очень любила музыку, она играла на клавесине, на клавикордах. И он при ней, так сказать, существовал и работал. Я думаю, что он примерно раз в неделю должен был ей, так сказать, поставлять какую-то фортепианную сонату. То есть пьесу в старинной двухчастной форме, скорее всего, с риторической диспозицией. Так мы сейчас скажем уже. Но, как правило, почти без исключений. И вот эти сонаты у скарлатти, сначала в Португалии, потом в Испании, они э, двоечками располагаются, они парные. Первая и вторая. Как правило, либо в одной тональности и той же, либо в одноименных. Э, ре минор, ре мажор, ре мажор, ре минор. Есть очень мало таких троек. Вот. Но это не цикл, их можно играть отдельно. Но они как-то немножечко, так сказать, друг 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 с другом связаны. Какие из них написаны раньше, какие позже, об этом судить трудно, хотя пытаются пытаются этот ребус разгадать. Сказать и не ставил никакого года. Пытаются этот ребус разгадать вот каким образом. Португальская принцесса, а позже испанская королева, она любила музыку до конца своих дней. И Скарлатти жил при ней все время. То есть умер он уже в 50-е годы, чуть-чуть дольше Баха прожил, 18 века. И, в общем, судя по портретам, которые регулярно писались крупнейшими португальскими и испанскими художниками, она с годами, с десятилетиями, она, в общем, ну становилось, как это часто бывает, так сказать, все более, так сказать, полной комплекции. А в ранних сонатах, как известно, вообще Скарласси очень любил писать для нее вот такие вот перекрещивания рук. Вот такие вещи. Одна соната кончается вот так вот. Правая рука играет здесь, а левая здесь. И такие изящные, игривые. Вот это пример того, как есть юмор у Скарлатти э, больше, наверное, степени, чем у Баха и Агана Себастьяна, его Одногодки. И вот такие вещи, они исполнялись очень легко молодой, юной, э, изящной форм принцессы, чем уже располневшей королевой. И поэтому те сонаты, в которых, так сказать, н- нет перекрещивания, они да- датируются более поздними годами, чем вот эти вот ранние сонаты. Потому что все это было написано конкретно для одного человека. И тот же совершенно музыковедческий, серьезный принцип э- о том, как писал, например, свои сонаты Глазунов. У него он тоже был в юности более, так сказать, худой. В зрелом возрасте он исполнил, И одна из студенток, которая писала дипломную работу о фортепианных сонатах Глазунова, она упомянула о том, что в первой сонате встречается перекрещивание рук, потому что Глазунову удобно было их перекрещивать, а во второй сонате ему неудобно ее потому что у него был живот. Вот, и уже, так сказать, он избегает этого. Очень логично, очень умно, я бы так сказал, тонко. Тоже такая вот веселая история, может быть, как-то будет легче восприниматься эта умная лекция, для чайников. Для чайников или для кофейников. Только запах кофе такой в интернете распространяется. И вот давайте Минуэт посмотрим. Соната 124. Здесь необычно тем, что... Вообще Скарлассе уникальный музыкант. У него есть ачекатуры, Это такие совершенно удивительные диссонансы которые приводили в ужас совершенно музыкантов того времени. Некоторых, правда. А некоторые ими восхищаются. Как восхищаюсь ими и я. А здесь, в этой сонате, Скарлатти применяет глиссандо. Такой одним пальцем он пишет. Не слово «глиссандо». Глиссандо еще не появилось тогда. А он пишет э, «играть одним пальцем». «Con dedo solo». «Dedo» – это палец по по-итальянски. А это слово дедо начинается с двух букв Д и Э, и поэтому первые звуки этого клесанта это Д и Э, то есть «рэ» и «ми». Вот это как раз, наверное, вы можете догадаться, что это побочная партия, потому что побочная, она такая немножко как бы не та, она женская, она опровергающая, она вопрошающая, она как бы, как мышка боковая вот такая. Главное, она главная, естественная, такая правильная, мощная, мужская. Главное, по-моему, мужское начало, основное. В жизни мужчины это основное, да, хотя, так сказать, Бог сотворил сначала мужчину, поэтому главное, вот, которую, композитор, который подражает Богу в творении, он ее творит сначала, а побочную Композитор выводит из, из главной, как Бог, как вы знаете, вывел Еву так сказать, из ребра Адама. Вот это вот берется ребро, какой-то мотив главной партии. Ну, давайте посмотрим эту сонату в этом издании э, э, Будапешском. 200 сонат. Она носит 124 номер, К 379, Л 73, К это Киркпатрик. Итак, так миноет. Ну так я, конечно, дурачился сейчас. Это Глиссанда. Оно, конечно же, выросло из э, первой темы, главной. Вот смотрите. Вот она. Вторая, второй мотивчик главной партии. Вот она, главная партия была. Вот, а второй... быстрое такое соскальзывание вниз в правой руке и медленное в левой Такое осторожное, как будто бы э, какой-то человек э, пытается танцевать на паркете и он как бы подскальзывается немножко, а потом боится, чтобы так сказать не подскальзываться окончательно идет медленно И вот таких юмористических моментов у Скарласси огромное количество в его сонатах. То, то мы кошку видим, которая лапками по роялю э, прыгает, то мы какой-то концерт какого-то арабского импровизатора наблюдаем. Вот Собирается придворное общество, и арабский импровизатор на, котором, на каком-то своем таинственном африканском инструменте может быть, из Марокко или из Алжира. Ведь э, Скарлате же жил где? В Гибралтаре, на, на, самом, на самом юге Испании. Кадиш, может быть, был. Вот город этот, вот, Кэдис, Кэдис. вот. Но там очень много было музыкантов из Испании. Даже если это был Мадрид, собственно говоря, столица Испании. Там было очень много музыкантов из Африки. Они все приезжали. И вот это вот африканское мутицирование очень слышно в сонатах который прерывается восторженными всплесками радости, аплодисментов придворных. Об этом мы в следующий раз поговорим. Но здесь вот этот вот боязливый какой-то человек, который вдруг неожиданно видит вощеный пол и пытается... Второй агристанда оно уже э, другое, под более изловко, э, э, а третье совсем бойкая, очень трудно сыграть. Вот и э, его эта воздубленная, которая смотрит, она умеленно вздыхает. Вот Собственно, о чем еще мог писать Скарлатти в «При дворе»? Он, он пишет и о любви, он пишет и о страданиях, он пишет о философии, он пишет и о страданиях Христа здесь. Это все есть, но очень много вот таких вот легких изящных трактовок сонатной формы в этих сонатах Скарлатти. Начинается вторая часть, и здесь вот нет вот той разработки, которая была у Баха, здесь мы сразу видим вариант первой темы. Вот вначале она была такая. А здесь такая. Но тоже не просто так. Какие-то такие фаготовые вещи. Фагот – это в то время скорее комический инструмент. Да? Хрипу удавленник, фагот. Сказал уже в XIX веке Грибоедов, но, в общем, такая стакафность какая-то готовая это, этого м- мотивчика. Вот. А второй раз это м- глиссанда, оно уже не, не одним пальцем играется. А почему не одним? Потому что там попадает черненькая нотка. себе моль. Одним пальцем не сыграешь, надо подниматься на него. Очень трудно. А тут себе кар попался. Невозможно. Хотя если очень долго тренироваться, можно. Как я играл И тут октавный. Легато пытался сыграть. Потом понял, что даже одним пальцем, первым пальцем, большим пальцем, можно играть легато. Он научился играть первым пальцем, хроматическую гамму, ну, такие-такие акробатические вещи, они для ну, попал Шопен случайно в нашу лекцию, так немножко, вот, и здесь тоже, чтобы не очень сложно было просто, вот, попроще, попроще, и вот, значит, вот здесь вот такие же эти, для Санта, они вдруг исполняются разными пальцами. по-другому. И Вот здесь почему же он не дошел второй раз до фа? Почему? А может быть, фа не было тогда еще на тех роялях, на тех э, клавесинах, клавикордах. Вот. Скорее всего, если бы было, то он бы написал бы это фа, потому что это последняя нотка. А ре уже, наверное, было... Сам облик этого замечательного музыканта настолько неповторим, что мы, наверное, еще одну следующую, 71-ю лекцию посвятим его музыке. А 70-ю мы закончим сейчас. Спасибо, всего доброго, до свидания.